0: नमस्ते संसार को समझने की और उसके ऊपर कार्य करने की दो विधियां हैं एक विधि जो हम आधुनिक जीवन में जिससे अवगत हैं वो है बाहर से भीतर की ओर जाने की यानी हम किसी चीज को एक घर बनाते हैं उसके अंदर प्रवेश करते हैं फिर उसके अंदर चीजों को सजाते हैं एक दूसरी विधि है अंदर से बाहर की ओर एक्ट करने की अंदर से बाहर की ओर उसको समझने की भारतवर्ष की यह एक विशेषता रही है कि उसने भीतर से बाहर जीवन को समझने की चेष्टा की है समझा है और क्रियान्वित भी किया है और ये देखा जाए तो यह नेचुरल चीज यही है अगर हम सृष्टि के अंदर देखें एक बीज जाता है धरती के अंदर उस बीज में से वृक्ष निकलता है दिस इज द प्रोसेस तो उसी प्रकार से जिसको आज हम भारतवर्ष कहते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं आइडिया ऑफ इंडिया इत्यादि के ऊपर कि भारतवर्ष क्या है ये क्या है वो क्या है अगर हम इसके मूल में जाएं तो हम तब देखते हैं कि भारतवर्ष का बीज कब रोपित हुआ था और इसको कैसे पलवित हुआ सबसे पहली बात कि आजकल हम लोग अक्सर सुनते हैं फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी सुनता हूं हमेशा कि एक जर्नलिज्म है एक लेजिस्लेश है इत्यादि इत्यादि तो ये तो बहुत बाद में है डेमोक्रेसी हमें बात करनी चाहिए फोर पिलर्स ऑफ नेशन यूनिट राष्ट्रवाद भारत के चार स्तंभ कौन से हैं जिनके आधार पर हम भारतवर्ष को भारत कह सकते हैं तो अगर इसके हम बिल्कुल बिल्कुल बहुत पहले जाएं और कई सारी चीज़ें हमारी परंपरा में जुड़ी हुई थी मुझे अभी भी याद है कि एक कहानी जब मैंने पढ़ी थी कन्याकुमारी की कहानी सब अवगत होंगे इससे शायद कि किस प्रकार से कन्याकुमारी बाणासुर के वध करने के लिए माँ भगवती ने कन्याकुमारी का रूप धराया है ये जो कन्याकुमारी हमारे सदन टिप में है उसकी एक कहानी है और वो रूप क्यों धरा है? क्योंकि बाणासुर ने यह वरदान लिया है कि मुझे केवल एक वर्जिन गर्ल मार सकती है Now, ये इसके बहुत डीप सिंबोलिज्म है जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं तो माँ भगवती जन्म लेती हैं और बाणासुर ने फिर वो जो भी हैं उनको इमिजिएटली ही वांट्स द गर्ल्स टू गेट मैरिड उसने ऐसा एक फरमान जारी किया है कि जो भी लड़की प्यूबर्टी में आएगी उसकी शादी कर देनी है जितनी जल्दी संभव हो अब माँ भगवती के वर्दो स्वयं शिव हैं और वो शिव की आराधना करती है और शिव विवश होकर के कैलाश से आ रहे हैं अब यदि शिव और पार्वती जो इस समय कन्याकुमारी के रूप में जन्मी हैं उन दोनों का संगम हो जाएगा तो बाणासुर के बद की जो प्रोसेस है वो वो दैट मिशन विल फेल तो नारद ऋषि कुछ ऐसा कंस्पायर करते हैं कि मुहूर्त जिस समय होना था उसके पूर्व ही कुछ ऐसा सृष्टि के अंदर वैष्णवी माया होती है और शिवजी को लगता है कि मुहूर्त चला गया है और वो फिर वापस चले जाते हैं और यहां कन्याकुमारी इज इन इटर वेट नाउ ये स्टोरी के बड़े आयाम हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन जो इसका एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक कथा में जोड़ दिया गया कि शिव ही हैं जो आ रहे हैं और शिव पुराण में तो कई जगह आते हैं कि जब डिवीजन ऑफिस की बात होती है तो गणेश जी उत्तर को देखेंगे और लॉर्ड मुर्गा के नाम से यहां कार्तिकी को जाना जाता है वो दक्षिण को देखेंगे उसी प्रकार से हम दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि अब तो ये मानचित्र और इस पर लाइन ऑफ कंट्रोल इसका सारा वो सब चल रहा है लेकिन भारतवर्ष को कैसे जोड़ा गया था जब माता सती की स्टोरी आती है जिसमें जब शिव योग में उनके शव को धारण करके सारी सृष्टि में चक्कर लगा रहे हैं तो विष्णु भगवान देखते हैं कि ये तो एक अलग प्रकार की ऑफ कोर्स शिव के अंदर मोह नहीं है लेकिन वो एक संसार जिसने माँ भगवती को रिजेक्ट किया दक्ष प्रजापति की स्टोरी इज दैट तो अब वो उस को लेकर के विलाप करते हुए जब डोल रहे हैं तो उस समय स्वयं नारायण जिनका काम है धरती को धर्म की स्थापना टू मेंटेन द बैलेंस तो वो सती के शरीर को अन्य अंग प्रत्यंग को काटते हैं सुदर्शन चक्र से और उसके चौवन फिफ्टी जगहों पर ये पीठ ये शक्ति अंग गिरते हैं आप इनको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा एक भारत का मानचित्र बनाते हैं उसी प्रकार से जो हम लोग बचपन में नहाते थे तो वो वाक्य पढ़ते थे गंगा चे जमुना चे सरस्वती चे और यहाँ तक कि दक्षिण गंगा के नाम से कावेरी सो वेन वी लुकेट रियली द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ये जिसको हम लैंड कहते हैं ये इसके बहुत पहले से काफ़ी पहले से जैसे एक माता पिता जब शिशु जन्म लेता है तो उसके बहुत पहले से वो कंसीव करते हैं बच्चे का गर्भ में आना तो बाद में होता है जो भी समझदार माता पिता हैं वो बच्चे को अपने मन में कंसीव करते हैं पहले कि वी वांट टू गो फॉर ए चाइल्ड तैयारी करते हैं अंत में बच्चा जन्म लेता है और हम अगर दूसरी तरह से देखें तो जो शरीर है बच्चे का वो वास्तव में आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसी प्रकार से भारत भूखंड जिसको हम आज भारतवर्ष के नाम से जानते हैं इसकी कंसेप्शन आज नहीं हुई है तो कई बार जब ये ऐसी बातें मैं सुनता हूँ भारत एक यू नो फादर ऑफ नेशन और अभी जन्मा है ये इट इज़ ऑब्वियसली दिस शुड गो ये थिंकिंग जो हमारी है बहुत ही सीमित मानो भारत अभी सत्तर साल या पचहत्तर साल पुराना है भारत की अवधारणा अपने ढंग से इन्फेक्ट आज हम इसको नाम बदल के इंडिया कहते हैं पर भारतवर्ष उसमें से दो स्टोरीज हैं लेकिन एक जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग करती है भारतवर्ष की उसका प्रारंभ कहाँ शकुंतला जो देखा जाए तो एक एबैंडन्ड चाइल्ड है और उनके अंदर बीज पल रहा है पलता है आने वाले समय में कर्वऋषि के आश्रम में उस भारत भूखंड का जिसके नाम से आज हम इसको भारतवर्ष इसके नाम कितने बदले हैं जम्बूद्वीप भारतवर्ष आर्यभूमि तो जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो देखते हैं कि भारतवर्ष एक फिजिकल एंटिटी के रूप में इट हैज़ कम मच लेटर लेकिन अपने आप में इसके इसके अंदर एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल हमेशा कंसेप्शन रहा है और उस कंसेप्शन के पीछे क्या था ऋषि मुनियों की एक अवधारणा थी कि सारे भूखंड में भूगोल में इस पृथ्वी के अंदर एक स्थान ऐसा होना चाहिए जिसको हम आर्यभूमि के नाम से जान सकें अब आर्यभूमि क्या है We will talk about it. लेकिन एक ऐसा स्थान जहां यज्ञ तप, धर्म इसकी स्थापना हो और प्रारंभ से अगर हम भारतवर्ष को देखें तो भारतवर्ष किस चीज के लिए प्रख्यात है टेक्सटाइल वगैरह तो बहुत बाद में आई आई बिल्कुल लेकिन इवन जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन इत्यादि लेकिन भारतवर्ष जो जिस चीज की उसकी पहचान है प्राचीन काल से अभी तक उसकी अनेकों अनेकों कहानियों में एक एक नदी के पीछे एक एक पहाड़ के पीछे के ग्राम के पीछे तो हम देखते हैं कि एक सूत्र जो चला आ रहा है वह है आध्यात्मिक पौधे का सूत्र इट इज रनिंग एज ए कॉमन थेड कोई और राष्ट्र में किसी और कॉन्टिनेंट में कहानियां हैं Uh, कहीं कहीं सिमिलर कहानियां है, हैं सभ्यताएं हैं लगभग विलुप्त होती सभ्यताएं भी हैं लेकिन भारतवर्ष के अंदर एक कंटिन्यूटी है एक ऐसी चीज की अक्सर लोग कहते हैं कि uh, ऐसा कैसे हुआ कि बाकी सिविलाइजेशंस विलुप्त हो और गए और नई चीजें आ गईं भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हुआ उसका कारण मेन कारण यह है कि भारत भूमि की जो सूत्र है वो आध्यात्मिक है जो इंडिस्ट्रक्टिबल है बात इसकी नहीं है कि इसको प्रिजर्व एक उपनिषद का एक श्लोक काफी है इस सत्य को प्रिजर्व करने के लिए तो वो इंडस्ट्रक्टेबल बीज उसका आरोपण हुआ है भारतवर्ष के अंदर ऋषि मुनियों ने और अनेकों अनेकों देर नेम्स आर लीजेंडरी उन्होंने उस चीज को भारत भूमि पे रोपित किया अपनी अनुभव के द्वारा फिर अपने उस ज्ञान को शेयर करके और धीरे धीरे ये भारत भूमि देव भूमि यज्ञ भूमि इत्यादि के नाम से कहलाने लगी इट वॉज इन ग्रैंड एक्सपेरिमेंट ऑफ नेचर पूरी सृष्टि में माँ बताती हैं कि पूरी सृष्टि में अर्थ हैज़ ए स्पेशल प्लेस क्यों क्योंकि बस बहुत जगहों पर लाइफ होगी निश्चित रूप से होगी लेकिन यहाँ पर एक ग्रैंड रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट हो रहा है और पूरी अर्थ में इंडिया हैज ए स्टिल स्पेशल प्लेस अक्सर लोग ये कहते हैं कि भारतवर्ष में ये था वो था तो इतनी सारी कठिनाइयां क्यों हैं इतनी प्रॉब्लम्स इतनी समस्याएं तो उत्तर बहुत सिंपल है ज्यादा समस्याएं किंडर के बच्चे को दी जाती है या पी जो कर रहा है उसको दी जाती है ये सारी समस्याएं भारत भूमि में मानो आके एकत्र हो गई है सो ये एक कंटिन्यूटी है बड़ा अच्छा सिंबल था जैसे अभी लाइट गई लेकिन एक कंटिन्यूटी हमारी चल रही है कुछ वैसे ही भारतीय सभ्यता में एक कई चीजें आईं गईं उतार चढ़ावा आए लेकिन एक कंटिन्यूटी जो मेंटेन की है वो कंटिन्यूटी स्पिरिचुअल है भारत का जो कोर है अगर हम आ, उसके कोर में देखे देखें तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां स्वयं भगवान ने एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट अक्सर लोग पूछते हैं कि भारतवर्ष में यह अवतार क्यों आते हैं और कहीं पर इसकी बात क्यों नहीं होती है तो उसका एक कारण ये कि ग्रैंड लेबोरेटरी है डिवाइन की भारतवर्ष जिसमें जड़ तत्व से और भी आगे बहुत कुछ होने वाला है उस उस इवोल्यूशन की एक प्रोसेस चल रही है भारतवर्ष में होता है फिर उसका एप्लीकेशन बाहर होता है तो ये एक प्रोसेस है तो अवधारणा जब भारतवर्ष की हम लोग करते हैं तो हम ये कहेंगे कि इसके चार मुख्य सूत्र हैं जिन्हें हमें पकड़ना चाहिए और समझना चाहिए इसके पहले कि हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इत्यादि की बात करें पहला सूत्र जिससे हम भारत की पहचान जो उसकी आत्मा है और वो है अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के बिना हम भारत को समझ ही नहीं सकते अगर हम स्पिरिचुअलिटी हटा दें तो भारत का एक पूरा इतिहास उसकी पूरी प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन डेवलपमेंट किसी चीज का कोई मायने नहीं रह जाता तो ये जो पहला सूत्र है भारतवर्ष का वह है स्परिचुअलिटी अध्यात्म वेस्टर्न uh, कंटेक्स्ट में स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों को मिक्स कर दिया जाता है लेकिन भारतवर्ष ने बिल्कुल समझाई इस चीज को भली भांति कि स्पिरिचुअल और कैसा स्पिरिचुअल है भारतवर्ष का स्पिरिचुअल अध्यात्म दर्शन है वो बहुत विशाल है बहुत विराट है इट इज वन एंड द इन्फिनिट एक सत्य है एकमेव द्वितीयम लेकिन उस उसके अनंत रूप हैं और ये एक दुर्भाग्य से जो भारतवर्ष में खासकर क्रिश्चियन और इस्लाम के जो इन्वेशन हुए अगर वो चाहते तो बड़ी भली भांति भारत की सनातन सभ्यता में इंटीग्रेट हो जाते क्योंकि भारत भूमि की ये विशेषता है कि कई चीजें आती और उसके अंदर मिल जाती है और वो इंटीग्रेट कर लेती क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत विशाल है जिस सनातन धर्म की स्थापना अब अपने आप में देखिए सनातन यूनिवर्सल इट इज इटर्नल तो उस चीज को आप किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं कितने ग्रंथ हैं कितने अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ बहुत सारे देवी देवता हैं यह भारत की स्ट्रेंथ है कि हम इतने अप्रोचेज हैं प्रत्येक देवता देवी एक प्रतिनिधित्व करता है अक्सर लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता मैं तो कहता हूं कि शायद मैनी मिलियंस होने चाहिए <laughs> क्योंकि इसका अर्थ यह है जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा एक समय ऐसा आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म होगा ही विल डिस्कवर द डिवाइन इन इज ओन वे वाई नॉट तो ये जो प्रारंभ है जहां पर एक और अनेक ये आज हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसका बीज वहां पर रोपण कर दिया गया है और यदि यूनिटी इन डायवर्सिटी कभी संसार में आएगी इन द ट्रू सेंस तो इट इज ओनली एंड ओनली ऑन दिस बेसिस क्या बेसिस है वो कि डीप इन साइड स्पिरिचुअली वी आर वन डायवर्सिटी कहा आती है लेकिन उस वन की तरफ जाने के और उस वन के अभिव्यक्ति अनेको के अनेकों अनेकों पथ हैं और उसकी अभिव्यक्ति की अनेकों अनेकों अनेको डिग्रीज हैं इसीलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम लोग भारत में देखते हैं कि एक और ये कहा गया कि अहिंसा परमोधर्म अल्टीमेट लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण श्रीकृष्ण कहते हैं कि तू वध कर तीर्थनुष उठा संघार कर इन दोनों में रिकनसिलेशन कैसे हो देखिए डिफरेंस होता है फ्रॉम विदिन आउटवर्ड एंड आउटवर्डली विदिन एक्ट करने का जब हम बाहर से भीतर की ओर जाते हैं तो हम अहिंसा को एक बाहरी गॉन हाँ ओके तब हम लोग बाहर से भीतर की ओर जब जाते हैं तो हम अहिंसा को एक बाहरी एक्शन के रूप में देखते हैं जो शस्त्र नहीं उठाता है वो अहिंसा वृत्ति है उसके अंदर लेकिन भारतवर्ष कैसे देखता है कि अहिंसा एक वृत्ति है हिंसा एक वृत्ति है हमारे अंदर जब वो वृत्ति नहीं रहती है तो संघार में भी अहिंसा का एक भाग हो सकता है किस प्रकार से श्री कृष्ण बात को समझाते हैं कि देर आर सोल्स विच आर स्टाइफ इन ए बॉडी ऐसे व्यक्ति हैं ऐसे समाज के ग्रुप्स हैं जो इस लोक संग्रहार्थ सृष्टि के आगे बढ़ने में सहायक नहीं है बाधक हैं। वो उसी शांति उसी यूनिटी के बीच में खड़े हैं और यदि आवश्यक हो नॉट एज ए वे ऑफ लाइफ लेकिन यदि आवश्यक हो तो उनको जब हम एक क्षत्रिय के लिए धर्म था कि वो उन्हें जब हटाता है इस मार्ग से ताकि विकास का मार्ग निष्कंटक बन सके तो वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है लेकिन आवश्यक क्या था कि उसके अंदर वृत्ति अहिंसा की हो अब हिंसा और अहिंसा एक आंतरिक वृत्ति है हिंसा है जब हम किसी चीज को हर्ट करना चाहते हैं फॉर इट्स ओन सेक इंजर करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए अपने प्लेजर के लिए अहिंसा क्या है जब हम अंदर में इमोबाइल हैं हम हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं अब आ, आ, सेना में मैं रहा हूं सियाचिन गया हूं जो बॉर्डर पर एक सोल्जर खड़ा है और वो जब फाइट करता है एक वार में तो उसके अंदर यह हिंसा नहीं होती है कि मैं उसको मारू वह अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर रहा है वो इस भाव से नहीं किसी का कि मैं इसको मार डालू ये उस रिलीजन का है या ये दूसरे मुल्क का है ये बात नहीं होती है वो इस भाव से उस समय युद्ध लड़ता है कि इस समय यदि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो आक्रांता पूरे भारतवर्ष में आ जाएंगे या बॉर्डर्स को पार कर जाएंगे एंड दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स तो इस वजह से वो लड़ता है तो जब हम ये कहते हैं कि अहिंसा परमोधर्म तो जब हम ये कहते हैं कि जब की अहिंसा परमो परमोधर्मा तो ये एक आंतरिक अवस्था की बात करते हैं ना कि एक बाहर से हम चुपचाप बैठे रहेंगे लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी आग सुलगती रहेगी और इसका एक सबसे सुंदर उदाहरण अगर भारतवर्ष में आता है श्री राम श्री कृष्ण की तो स्टोरीज हैं, बट सबसे सुंदर उदाहरण आता है वशिष्ठ ऋषि की कहानी में जब विश्वमित्र आते हैं उन्होंने अनेको सिद्धियां प्राप्त कर ली है ब्रह्म ऋषि कहलाना चाहते हैं स्वयं को और वो आते हैं राजा वशिष्ठ के ये ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में और कामधेनु को ले जाना चाहते हैं और वशिष्ठ क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आस कामधेनु धेनु एंड शी विल डिसाइड और कामधेनु मना कर देती हैं राजा वशिष्ठ जब खींच करके ले जाना चाहते हैं तो कामधेनु के ही अंदर से वो सारी शक्तियां ना जाने कितनी आर्मीज निकलती हैं और वो विश्वमित्र को आ, कि पूरी आर्मी को हरा देती हैं अब देखिए क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कामधेनु कौन है दिवर ऑफ ऑल डिजायर जो भी उनके आश्रम में जिसकी जरूरत होती थी राजा ऋषि वसी, को वो सब मिलता था ऋषि uh, so, वशिष्ठ की कहानी है इसमें दो चीजें आती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग आइडियल ऑफ फॉर्गिवनेस इसको श्री ने लिखा है लेकिन साथ ही देखिए अहिंसा फॉर्गिवनेस और माइट ये तीनों चीजें इस कहानी में आती है तो विश्वमित्र आते हैं उन्होंने काफी तपस्या की है तपस्या करने की पहले की बात है राजा हैं तो जब वो आते हैं वशिष्ठ के आश्रम में तो वहां पे काम से खूब खाना पीना सब उनकी सेना को मिल जाता है तो कहते हैं ये अगर मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा रहे मेरी पूरी सेना का सब कुछ कार्यभार संभाल लिया जाएगा जब राजा वशि विश्वमित्र वशिष्ठ ऋषि को कहते हैं तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि यु आस काम और काम मना कर देती है तो आ, वो खींचने लगते हैं और कामधेनु के अंदर से ही आर्मीज निकलती हैं जो विश्वमित्र की पूरी सेना को समाप्त कर देती हैं तब विश्वमित्र ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो मेरी इस पूरी आर्मी को समाप्त कर देती है और वो तप, तपस्या में लग जाते हैं खैर वो एक कहानी काफी आगे चलती है पर एक समय ऐसा आता है जब विश्व वशिष्ठ के सौ पुत्रों को न, स, न, मार डालते हैं क्योंकि विश्वमित्र वशिष्ठ कि ये इनकार कर देते कहने से कि आप एक ब्रह्म ऋषि हो बहुत बाद में एक समय आता है जब विश्वमित्र खूब क्रोध से भर करके वो ऋषि वशिष्ठ का ही वध करने आए हैं और वो कुटिया के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर में वशिष्ठ ऋषि और उनकी पत्नी अरुंधति में संवाद चल रहा है तो अरुंधति कहती हैं कि आप विश्वमित्र को आ, आपने मुझे भेजा उसके घर में नमक लाने के लिए ये क्यों किया क्योंकि he was going through a tough time. कहते नहीं कोई बात नहीं वो मेरा मित्र है कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु नहीं है आप उसको कहते हैं कि इतना महान ऋषि है आप उसको ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कह देते हो तो आपके बच्चों का वो वध नहीं करता उस समय वो बताते हैं कि यदि मैं ऐसा करता एक प्रीमेच्योरली कर देता तो ये अनुचित होता तो फिर आपके बच्चों का वध कर दिया उसने अब आप उसको क्षमा कर रहे हैं कहते हाँ क्योंकि तो जब उसने ये वध किया तो उसने महाज्ञान के अंदर किया लेकिन वो व्यक्ति बुरा नहीं है वो भी तपोनिष्ठ है जब ये सुनते हैं तो वो बिल्कुल दुख में भर करके उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उस समय ऋषि वशिष्ठ कहते हैं उठो ब्रह्म ऋषि उठो एंड दैट इज द टाइम ही रियलाइजेज की ट्रू ग्रेटनेस क्या होती है अब भारत में ये कहानियां देखी इसमें एक और स्ट्रेंथ है काम कौन है जिसने अपने डिजायर्स काम जो पूरी कामनाओं को पूरी करते हैं लेकिन राजा ऋषि वशिष्ठ ने उनको सदैव केवल सदुपयोग के लिए यूज किया है जिस समय उन सब इच्छाओं को हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं तो वो जो संकल्प होता है इतना भयानक होता है कि विश्वमित्र की एक पूरी आर्मी समाप्त हो सकती है हम लोगों ने रिसेंटली भी इसका एक एग्जाम्पल देखा लेकिन नोटिस नहीं किया एंड दैट वाज तालिबान के डिस्ट्रक्शन के पहले बामियान बुद्ध का जो आ, को नष्ट किया गया था तो ये सारी हम देखें ये सारी कहानियां और अनेकों अनेकों हैं जिनके द्वारा भारतवर्ष में एक अद्भुत समन्वय उन चीजों को जिनको हम ऑपोजिट कहते हैं वेस्टर्न कंटेक्सट में मॉरलिटी आती है भारत में धर्म है तो अध्यात्म के बाद जो दूसरी कड़ी हमें भारतवर्ष में पकड़नी है वो है धर्म और धर्म क्या होती है? धर्म क्या है धर्म के तीन वो है हम लोग नॉर्मली ट्रांसलेट करते हैं धर्म का एक जो सत्य है कि धर्म ध्र किस कौन सा वो सत्य है जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ है तो अब एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कंटेक्सट है उसमें या तो एक आर्बिट्री गॉड है जो ऊपर है और ये संसार तो एक डबिल की जगह है या फिर एक मॉडर्न uh, मटेरियलिज्म का कंटेक्स्ट है कि इस सृष्टि के पीछे में तो कुछ भी नहीं है जस्ट मैटर और मैटर के नीचे कुछ नहीं है भारतवर्ष में अनेकों अनेकों कहानियों के द्वारा जैसे हरिण और प्रहलाद की गॉस्पिल समय के अभाव में मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ तो इन सब में जो मूल चीज आती है कि सृष्टि के आधार में ब्रह्म है एक शाश्वत सत्य है एक सनातन सत्य है तो वहां से तो धर्म की पहली चीज ये है कि एक शाश्वत सत्य है उस सत्य में हम सब एक है इस मूल सत्य को पकड़ना है दूसरा वो केवल एक, एक निर्विकार सत्ता के रूप में नहीं है वो इवोल्व कर रहा है अपने अंदर से प्रकट कर रहा है तो सृष्टि क्या है भगवान का ही प्रकटन है तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो हर एक जीव के अंदर भगवान है लेकिन चूंकि वो प्रकट कर रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति में राष्ट्र में वो अलग अलग ढंग से मानव समूह में अलग अलग ढंग से स्वयं को प्रकट कर रहे हैं तो यहां पर डिग्रीज ऑफ मैनिफेस्टेशन जब तंत्र में हम पढ़ते हैं कि चौरासी लाख योनिया यानी वो एक प्रारंभ होता है एक कीट पतंगे के से लेकर के मनुष्य तक जाता है और मनुष्य के आगे भी जाएगा बिकॉज स्टॉप हियर तो वो एक प्रकटन का जो एक एस्पेक्ट है वहां पे ये चीजें समझी जाती है कि जो भारतवर्ष में हायरार्की रही है हायर सब जगह है क्योंकि जहां भी आप टाइम स्पेस में कोई चीज मैनिफेस्ट करेंगे तो हायर होगी लेकिन भारतवर्ष ने इस हायर को भी एक इनर सेंस में देखा है आप एक समय था जो की बात थी तो वो चातुर्वर्ण कहां से आए थे वो सब एक ही पुरुष के भिन्न भिन्न अंगों से आए थे ये हायर केवल एक बाहरी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था ये एक इवोल्यूशनरी हायरार थी जिसमें रीबर्थ के द्वार से हम जिसको शूद्रत्व तो कहते हैं वो क्या है प्योरली ये फिजिकल मैन जो केवल बाहर से चीजों को देखता है और समझता है लेकिन वो भी साधर्म गति को प्राप्त होता है चढ़ते चढ़ते हम अल्टीमेटली भगवान की खोज में लग जाते हैं तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है रीबर्थ जिसको हम कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म की बात करते हैं ये रीबर्थ एक इवोल्यूशन की प्रोसेस है और अंत में हम प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस उनके साथ एक हो जाते हैं तो इसको भी उन्होंने जो समाज का डिविजन जो था जिसको हम सभ्यता कहते हैं तो ये तीसरा एस्पेक्ट आता है जो धर्म से निकलता है वो है सभ्यता सभ्यता का जो पूरा विकास था उसके बाहरी रीति रिवाज कर्म ये सब उस मूल से अध्यात्म और धर्म से उत्प्रेरित थे तो सुबह उठ करके अब हम बच्चों बच्चे लोग ये सीखते हैं कि सब एक हैं जीव जंतु इत्यादि अलग अलग ढंग से लोग सिखाते हैं आज अब ये चीज ट्रेंड हो रही है लेकिन जब हम छोटे थे तो हमने कैसे सीखी थी पहली रोटी सूरज को दे दो दूसरी रोटी गैया को दे दो तीसरी रोटी इसको दे दो एक नागपंचमी पर नाग जी को भी दूध दे दो यानी सबके अंदर ये एक भाव आया था वी नेवर न्यू अर्थ एज ए नॉन लिविंग मैटर हमारे लिए हमेशा वो भूदेवी थी पृथ्वी माता थी सुबह उठ के प्रणाम भी किया जाता था तो सभ्यता के कण कण में ये चीज डाल दी गई थी कि एवरीथिंग इज कॉन्शियस एवरी इज लिविंग तो यदि कण कण में भगवान है तो भारत भूखंड कैसे नहीं उनका एक अंश हो सकता है तो जो चीज श्री कृष्ण और श्री इसको तो बहुत स्पष्ट रूप से ले आते हैं क्योंकि अब तक उसका फॉर्मेशन स्पष्ट हो चुका है भारतवर्ष का जो फिजिकल फॉर्म हुआ है ये तो ऋषि मुनियों ने कब से एक उसकी परिकल्पना की लेकिन उसका जो फिजिकल फॉर्म पहली बार हम देखते हैं प्रयास वो श्री राम के समय देखते हैं क्योंकि वो Uh, जिसको हम आर्यवर्त कहते हैं वहाँ से फिर वो किश्किदा और नीचे जाते हैं दंडकारण्य तो एक पूरा वो कनेक्ट कर देते हैं राइट अप टू श्रीलंका एक एक नई सभ्यता जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ का राज्य हड़पनी करते हैं तो भारत की नेशनलिज्म कभी भी इस प्रकार की नहीं रही जिसको एक्सपैंड किया जाता है जब भी भारतवर्ष ने कहीं पर भी और ये आज तक हुआ है कि भारतवर्ष जब कहीं गया है किसी आक्रांताओं से मुक्त किया है तो उसने उस भूमि को नहीं हड़पा है उसको वापस उनके जो लोकल लोगों हैं लोग हैं जिनको राज्य चलाना है उनको सौंपा है ये भारतवर्ष की पुरानी परंपरा है श्री रामचंद्र जी के समय से फिर बाद में हम देखते हैं श्री कृष्ण इसमें एक राष्ट्र की स्थापना करते हैं जिसके कारण महाभारत का संग्राम उसके पहले अनेकों घटनाएं होती हैं जरासंधवध होता है कंसवध होता है वो सारे लोग जो राष्ट्रवाद को एक सीमित कि बस हमारे एक किंगडम का एक्सटेंशन हो ये सब वो हटा करके और Uh, कैसे ये डिसाइड uh, करते थे कि हु इज द राइट किंग तो अश्वमेध यज्ञ की प्रोसेस थी जिसमें जो सबसे माइटी किंग है वो अश्वमेध का घोड़ा भेजता था और जो तैयार है लड़ने के लिए लड़े बट एट दी एंड वो ये चाहते थे कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही इस भूखंड का राजा बने वो श्री कृष्ण ने स्थापित किया जहाँ वो थ्रू वेरियस ये हम सब लोग जानते हैं गोरी बैटल महाभारत उसके बाद में युधिष्ठिर को धर्म राज्य सौंप करके पूरा वो जाते हैं पूरा अश्वमेध होता है राजस्व यज्ञ होता है ये सारे यज्ञ माने जाते थे यज्ञ क्यों माने जाते थे अश्वमेध यज्ञ क्योंकि यज्ञ का अर्थ ये था कि आप अपनी एनर्जी को अर्पित करते हो प्यूरिफाई करते हो और उसका जो प्रसाद मिलता है वो सब में बढ़ता है तो यज्ञ जब राजा करता था अश्वमेध यज्ञ तो कोई कंट्री को कौन नहीं करता था वो इसका मतलब ये हुआ कि अब ना केवल तुम्हारी संपदा इस काम में आएगी लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारे पास जाएगा तो इट वॉज ए शेयरिंग ऑफ कॉमन थिंग्स तो दैट इज व्हाट यज्ञ इज अबाउट यज्ञ में आहुति देते हैं सब जो कुछ लोग हैं आहुति देते हैं वहाँ बैठ करके लेकिन जब प्रसाद मिलता है तो सबको प्रसाद दिया जाता है एक एक छोटे से छोटा व्यक्ति उसको प्रसाद दिया जाता है तो यज्ञ का अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज है वो सबके बीच में बटती है लेकिन बटने के पहले वो प्योरीफाई की जाती है वो एक अग्नि के अंदर डाल करके इट मस्ट कम आउट इन इट्स मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म तो राष्ट्र भी राष्ट्र एक यज्ञ है इस यज्ञ के भी कई स्टेप्स और स्टेजेस हैं श्री कृष्ण ने इस यज्ञ को एक प्रकार से भारतीय भूखंड को फिजिकल फॉर्म में एस्टैब्लिश किया और हम देखते हैं कि महाभारत के बाद एक लंबे समय तक अनेकोंनेकों राजा राजा आए हैं आजाद शत्रु आए राइट अप टू विक्रमादित्य जिन्होंने इस भूखंड को संभाला और इसमें एक धर्म राज्य को स्थापित किया लेकिन एक समय आता है जब सारी जो अंदर का सत्य है विलुप्त होने लगता है क्योंकि वो संस्कृति की जगह केवल एक सभ्यता बच जाती है संस्कृति उसी का एक रिफाइंड रूप है सभ्यता उसका बाहरी रूप है उसके पीछे जो चीजें जुड़ी हैं वो संस्कृति है इट इज द रिफाइनमेंट एक नोबिलिटी और क्या संस्कृति थी बड़ा सुंदर शब्द है जिस पर हम लोग दो तीन मिनट आ सकते हैं बिफोर वी कम टू अंक्लूडिंग एस्पेक्ट आर् सभ्यता ये शब्द को कितना डिस्टॉर्ट किया गया हिटलर ने आर्य के नाम से लेकिन शब्द आर्यश्यता क्या थी किसको आर्य कहते थे शेरविंद ने अपने 1914 से 1920 तक जो लिखते थे वो वो पात्र का उसका नाम था आर्य तो लोगों ने पूछा कि ये तो रेसिज्म है कुछ इस तरह की चीज तो शेरविंद बताते हैं कि आर्य कौन है और वो बताते हैं कि ये शब्द अर रूट है जिससे ये आर्य वर्ड आता है और अर हल्के अग्रभाग को भी कहते हैं और अर तलवार की नोक को भी कहते हैं ग्रभाग है तो बताते हैं कि आर्य कौन है वो फार्मर लेकिन कौन सा फार्मर है वो अपने शरीर के अंदर है, है, हल जोतता है, और इसके अंदर जो दिव्यता के बीज हैं, उनकी खेती करता है ताकि वो पूरी तरह पुष्प और फल से पल्लवित हों, और वो सब वो अपने लिए नहीं करता है आर्य की पहचान होती है सेक्रीफाइस जिसके अंदर त्याग नहीं है यह भारतवर्ष की महानता की एक और हमारे एक एग्जाम्पल है गॉड के शिव सेक्रीफाइजिंग एवरी थिंग दूसरे हैं श्रीकृष्ण में अलग तरह की सेक्रीफाइस है शिव जी ग्रहस्थ हैं लेकिन सन्यासी है। हैं श्री कृष्ण भी ग्रह लेकिन सन्यासी हैं अगर हम उनके आंतरिक रूप को देखें इट इज अमेजिंग कॉम्बिनेशन और ये पहचान थी आर्य की राजा राम श्री कृष्ण श्री अरविंद उनको त्याग राजन के नाम से जाना चाहता था या जितने भी ऋषि मुनि उन्होंने कोई भी कर्म किया वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया लोक संग्रहार्थ फॉर द गुड ऑफ मैन काइंड फॉर द फॉरवर्ड मार्च ऑफ मैन काइंड सभ्यता का कि वो हल चलाता था और अपने अंदर खेती करता था और जो कुछ वो प्राप्त करता था सबके साथ शेयर करता था देखिए कितनी सुंदर चीज थी गुरु दक्षिणा का कंसेप्ट लोग अक्सर जो ज्ञान देता है उसका मोल नहीं लगा सकता क्योंकि ज्ञान का मोल नहीं है तो क्या होता था जो गुरु है वो देगा क्योंकि उसका काम है तो अब आपके ऊपर है कि आप दक्षिणा रूप में क्या दे सकते हो क्योंकि आप उसको मूल्य नहीं फिक्स कर सकते हैं तो इट्स वॉज सच ए ब्यूटिफुल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ और दूसरा अर्थ था आर्य कौन है तलवार की अग्रभाग ही योद्धा, एक वो किस युद्ध करता था अपने ही अंदर अपने ही ईगो से अपनी ही डिजायर से अपनी कामनाओं से और उसमें वो किस एक्सट्रीम तक जाता था मुझे तो बहुत गर्व फील होता था कि मैं उनका वंशज हूं जिन्होंने हरिश्चंद्र जिन्होंने संकल्प में केवल दिया था राज्य और चले गए उठ करके जब इस आते हैं कि आपने मुझे राज्य का देने का संकल्प लिया था वो कहते हैं हां स्वप्न में किया था हां लेकिन वो मेरे लिए मैंने संकल्प जो स्वप्न में लिया था इट इज एस ट्रू व्हेन आई एम वेकिंग इस अगेन एक एक कहानी विस्तार की है मतलब एक उसकी है वर्कशॉप की है तो मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन वर्ष की में जितने भी लीजेंडरी कैरेक्टर्स रहे एक्सट्रीम हुए हैं हर चीज में युद्ध में पौरुष में श्री राम खड़े हुए हैं एक असुर के सामने लेकिन भय नहीं है उनके अंदर दान में एक से एक ददीची अपनी हड्डियों को दान दे रहे हैं अपनी लास्ट मोमेंट्स में और जो अभी हमने बात की सत्य में राजा हरिश्चंद्र त्याग में एक से एक और यह हमारी संस्कृति और यह हमारी सभ्यता है अब इसका बीच में ये सब विलुप्त होना था श्री कृष्ण ने जो राज्य स्थापित किया था करीब 2000 2500 इयर्स 3000 चला वो बहुत सुंदर ढंग से आप बीच में देखें तो लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अभी एक नई चीज आनी है तो उन्होंने ही अपनी अपनी ही माया को अपने अंदर संवरण किया और ये जो हम आनंद मठ में पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ एक अंधकार और एक आक्रांता इत्यादि आए इन्होंने काफी कुछ खंडित कर दिया लेकिन भारतवर्ष की मूल आत्मा को खंडित नहीं कर सके क्योंकि वो असंभव है इट इज इंपेरिशेबल इटरनल तो अब वो फिर से निकल करके आ रही है उस उस आत्मा को बाहर लाने का जो काम है वो हम देखते हैं कि शेयरविंद करते हैं क्योंकि जैसे एक शरीर की मृत्यु होती है आत्मा एक नया रूप धारण करके आती है वैसे ही हम देखते हैं कि पिछले 200 300 साल में अब ये तो एक राष्ट्र है धीरे 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 भारत की आत्मा एक विलुप्त सी हो रही है एकदम पीछे चली जाती है सौ वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर केवल कुछ कई चीज़ें आ गई जो सुपरस्टिशन भी आ गए कस्टम्स भी आ गए बहुत सारी खिचड़ी मिल गई एक्सपेंशन के कारण ऑन स्लॉट के कारण जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का और इस्लामिक सभ्यताओं का हुआ बर्बर सभ्यताओं का कई चीज़ें हमारे अंदर आ गईं, कंटेमिनेशन के कारण आई कन्वर्शन के कारण आई अपने को डिफेंड करने के कारण आई लेकिन अब फिर से हम देखते हैं और वो हम कैसे जागृत करेंगे भारत की आत्मा को बाई रिमेम्बरिंग दैटी मदर वो एक गॉडेस है देवी है श्री अरविंद ने जब दुर्गा स्त्रोत उन्नीस सौ दस में पौंडिचेरी आने के ठीक पहले उन्नीस सौ नौ में जब उन्हें दुर्गा स्त्रोत लिखा तो उन्होंने क्या किया भारत की उस अखंड आत्मा को फिर से जागृत किया जो विलुप्त हो गई थी कि हम कौन हैं वहां वो कहते हैं हम वो सिविलाइजेशन हैं हम क्यों अपने को भूल गए हमें लोग कहने लगे कि हम हिप्नोटाइज हो गए हमें लोग कहने लगे तुम स्लेव हो तुम कमजोर हो क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती हमने इस चीज को कैसे स्वीकार कर लिया वो सिविलाइजेशन जहां रामायण महाभारत आज तक चल रही हैं, वो सिविलाइजेशन जिनके वेद आज तक लोगों को आकर्षित करते हैं वो सिविलाइजेशन जहां से उपनिषद और गीता ने जन्म लिया वो सिविलाइजेशन जहाँ भीष्म जैसे वॉरियर एक से एक योद्धा जो अकेले सक्षम थे पूरी एक सेना को ध्वस्त करने के लिए वो सिविलाइजेशन जहां कालीदास की पोइट्री और अनेकों अनेकों राजा विक्रमादित्य अनेकों राजाओं का उदाहरण जिन्होंने एक अद्भुत, अभूतपूर्व उदाहरण रखा है संसार के सामने आ, न्याय का त्याग का तप का वो सिविलाइजेशन ऐसी कैसे हो गई जिसको ये कहा जा रहा था कि नो यू आर इन्फीरियर एंड वी हैव टू टीच यू। तो शी अरविंद ने इसको जागृत किया और वो सबसे उपयुक्त थे क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जाके वो जैसे शुक्राचार्य के गढ़ में जाकर के कच्छ सारा ज्ञान प्राप्त करके असुर और दैत्यों का वो वापस आके देवासुर संग्राम में उसको बृहस्पति अपने पिता को देते वैसे ही श्री बचपन से वहाँ जाके उन्होंने देख लिया था कि ये कितना वीक है कितना हॉलो है कितना शैलो है उसकी कमजोरी कमजोर नस को पकड़ लिया था तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने फिर से एक और राष्ट्र की आत्मा को फिर से जागृत किया और वहाँ से इनसाइड आउट उन्होंने प्रारंभ किया तो पहले आत्मा भारत की आत्मा एक है अखंड है इसलिए भारत को तोड़ा नहीं जा सकता भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते ये कोई अलग अलग अपने अपनी ढबली अपना अपना राग नहीं है ये कंसर्ट है हमको इसको कंसर्ट बनाना है यह नहीं कि एक तबला बजा रहा है वो अलग हो गया एक बांसुरी बजा रहा है वो अलग हो गया भारत है ही नहीं ये अटेम्प्ट विल फेल क्योंकि जब आत्मा अखंड होती है तो वो देह को खंडित नहीं कर सकते प्रयास होगा तो फिर से जुड़ जाएगा सती की देह के अनेकों भाग होते हैं फिर से वो यज्ञ से जन्मी माता पार्वती शैलबाला के रूप में जन्म लेती हैं तो उन्होंने पहले भारत की इंडिविजुअल आत्मा आत्मा को प्रकट किया फिर उन्होंने ये बताया कि आर्य संस्कृति क्या है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर आर्य के लेखों के द्वारा वट इस हुई इज अ ट्रू आर्यन और फिर फाइनली उन्होंने आर्य सभ्यता के बारे में कि ये सिविलाइजेशन इसके एक एक चीज़ें हैं अब ये बाहरी रूप बदलेगा अब हम ये नहीं कल्पना कोई आर्य इसलिए नहीं बन जाता कि वो धोती पहन रहा है या माथे पर तिलक लगा रहा है या किसने जनेऊ पहना है कि नहीं वो चीज़ें जाएंगी वो एक बाहरी रूप है लेकिन वो नए रूप में आएंगी वो ज्ञान हमारे भाल पर प्रकट होना चाहिए न कि हमारे तिलक पर वो हमारे जनेऊ की पहचान हमारी नहीं है यह पहचान है कि हमारे अंदर सारे चक्र खुल गए कि नहीं सारी दिव्य शक्ति जागृत हो गई कि नहीं ये पहचान के साथ अब भारत उठ रहा है फ्रॉम स्पिरिचुअल टू द मेटीरियल फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स हमें एक चीज के लिए बस सचेत रहना है जिसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम उस भ्रम में ना आ जाए कि मेटीरियल डेवलपमेंट एलोन इज इक्वल टू डेवलपमेंट हाँ मेटेरियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए प्राचीन काल में जब हम पढ़ते हैं भारत का वैभव तो बहुत आश्चर्य होता है और ये तो महाभारत काल की नहीं रामायण काल की बात है कि जब माता जानकी का स्वयं हो रहा है तो ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि ऐसे पुष्प देख रहा हूं ऐसी सजावट उन तत्वों से जिनकी जिनकी रचना मैंने नहीं की है तो फिर उन्हें बताते हैं शिव जी की ब्रह्मा जी आप नहीं समझोगे माता जानकी और कोई नहीं जगन माता है तो वे तत्व लाए गए हैं जो सृष्टि के अंदर नहीं है तो हमें तो नई चीजें प्रकट करनी है इवन एट द मटेरियल लेवल लेकिन तब हम कर पाएंगे जब हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करेंगे आध्यात्मिक शक्ति से अपने आप को ओतप्रोत करेंगे लेकिन वो अध्यात्म नहीं यहां हमें सचेत रहना है शेरविंद अगेन एंड अगेन रिमाइंड करते हैं मायावाद वाला इल्यूजनिज्म का कि यह संसार तो जैसा है वैसा चलेगा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य हमें यह कहना है जो श्री अरविंद अपने उपनिषद में कहते हैं ब्रह्म सत्यम न मिथ्या जगत सत्यम न मिथ्या जगत क्यों सत्य है क्योंकि उसके पीछे ब्रह्म खड़ा है जिसके पीछे सत्य खड़ा है जो सत्य की अभिव्यक्ति है सकल चराचर में अगर भगवान हैं तो फिर वो अणु अणु के अंदर अगर व्याप्त हैं तो अणु का भी एक महत्व है इस महत्व को वेस्टर्न साइंस ने पकड़ा लेकिन उसके मूल को नहीं पकड़ पाए भारत के पास उसका मूल है और जब हम इन चीजों को ग्रहण करेंगे ग्रहण करनी चाहिए हम उसको एक अलग लेवल पर ले जाएंगे सो स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैटर बाय द स्पिरिट एंड नॉट सम स्पिरिट बाई मेटीरियलिज्म एक मूल अंतर है सेल्फ डिफेंस थ्रू एवरी मीन्स यस परंतु वो एक्सपेंशन जिसमें हम कुचल देते हैं अन्य सभ्यताओं को उनको समाप्त कर देते हैं ये भारत का राष्ट्रवाद नहीं है भारत का राष्ट्रवाद है बुद्ध का पूरे संसार में व्याप्त हो जाना भारत का राष्ट्रवाद है गीता गीता भारतवर्ष से प्लंडर किया था जब लोगों ने तो गलती से गलती किया भगवान कृष्ण का ही ट्रिक थी गीता भी चली गई थी ढाई सौ साल तीन सौ साल पहले की कहानी है और उस गीता ने अब देखिए कैसे वो संसार को बदल रही है तो ये भारत का राष्ट्रवाद है हम लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट देते हैं जहां भी जाते हैं ये कॉन्क्वेस्ट है भारत की कि हम लोगों की हृदय जीतते हैं आत्माओं को एक अलग विजन से ओत प्रोत करते हैं तो इस राष्ट्रवाद को अगर हम नष्ट हो जाने देंगे अंडर द नेम ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स तो ये बहुत बड़ी भारत के लिए नुकसान नहीं होगा पूरे विश्व के लिए क्योंकि अगर किसी के पास विश्व को बचाने की क्षमता है तो भारत वर्ष के बाद है। पास है जितने भी ऑपोजिट्स हैं डेमोक्रेसी सोशलिज्म एनार्किजम इन सब का मूल भारत के पास इनका सही उत्तर है फ्रटर्निटी शेरविंद एक जगह लिखते हैं जिसके बाद वी कैन स्टॉप कहते हैं वेस्टर्न कंटेक्सट में वो इक्वालिटी की स्थापना करने की चेष्टा करते हैं बिना फ्रेटर्निटी के देखिये ये, ये प्रॉब्लम साम्यवाद की भी आती है लेकिन अनलेस यू एस्टैब्लिश फ्रेटर्निटी इक्वालिटी आपकी नहीं आएगी और फ्रेटर्निटी होगी तो इक्वालिटी आएगी यूनिटी आएगी क्योंकि हम एक हैं हम भाई भाई हैं लेकिन ये रिवर्स में नहीं होता है कि हम किसी लेजिस्लेचर से इक्वालिटी ले आएंगे लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं है फ्रेटर्निटी कैसे आ सकती है एक ही बात पर राष्ट्र के अंदर अवर मदर इज वन महाभारती और विश्व के अंदर वी ऑल बिलोंग टू दी वन डिवाइन जिनको आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं एक ओ हम बहुश्यामी नमस्ते